0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Cabana, de William P. Young. E hoje nós vamos ler o capítulo 13, que tem o título Um Encontro de Corações. Então, vamos ler o capítulo. E eu vou fazer uma citação de Jean-Jacques Rousseau. A falsidade tem uma infinidade de combinações. Mas a verdade só tem um modo de ser. Muito bem, então vamos ler esse capítulo, O um Encontro de Corações. Enquanto se aproximava da cabana, Mac sentiu um cheiro delicioso que se desprendia de alguma coisa no forno. Talvez tivesse se passado apenas uma hora desde o almoço, mas era como se ele não tivesse comido havia horas. O aroma da comida o conduziu até a cozinha. Mas quando chegou à porta dos fundos, ficou surpreso e desapontado ao ver que o local estava vazio. Tem alguém aí? Chamou. Estou na varanda, Mac. A voz de papai veio através da janela aberta. Pegue alguma coisa para beber e venha para cá. Mac se, sentiu um pouco... Mac se serviu de um pouco de café e saiu para a varanda da frente. Papai estava reclinada numa velha cadeira de olhos fechados, absorvendo o sol. Que é isso? Deus tem tempo de pegar um solzinho? Não tem nada melhor para fazer nesta tarde? <risos> Você não faz ideia do que estou fazendo neste momento. Deus, né? Papai respondeu para ele. <risos> Max se encaminhou para a outra cadeira do lado oposto. E enquanto ele se sentava, Papai abriu um dos olhos. Sobre uma mesinha entre os dois, havia uma bandeja, cheia de bolos de aparência maravilhosa, manteiga fresca e vários tipos de geleia. Uau, o cheiro é fantástico, exclamou ele. E aí papai disse, pode mergulhar de cabeça, é uma receita que peguei da sua bisavó. Ela riu. Mac mordeu um dos bolinhos, ainda estava quente e praticamente derreteu na boca. E aí ele disse, uau, isso é bom, obrigado. E papai respondeu, bom, você terá de agradecer a sua bisavó quando a vir. E aí ele disse, espero que não seja muito em breve, disse Mac entre duas mordidas. Você não gostaria de saber? Perguntou papai com uma piscadela brincalhona e voltando a fechar os olhos. Enquanto comia outro bolinho, Mac juntou coragem para abrir o coração. Papai? Perguntou ele e pela primeira vez chamar Deus de papai não pareceu estranho. Sim, Mac, respondeu ela abrindo os olhos e sorrindo com prazer. E aí Mac disse, Eu fui muito duro com você. Hum, Sofia deve tê-lo afetado. O né? papai disse para ele. E ele respondeu, Nem fale. Eu não fazia ideia de que estava julgando você. Foi terrivelmente arrogante. Porque você estava mesmo, respondeu o papai com um sorriso. Sinto muito. Eu realmente não fazia ideia. Mac balançou a cabeça triste. E aí papai disse o seguinte... — Mas agora isso está no passado, que é o lugar onde deve estar. — Não quero que fique triste com isso, Mac. Só quero que possamos crescer juntos. — Também quero, disse Mac, pegando outro bolinho. — Não vai comer nenhum? — Não, vai em frente, o pai disse. — Você sabe como é. A gente vai provando uma coisa e outra e acaba usando todo o apetite. Aproveite. Empurrou a bandeja na direção dele. Mac pegou mais um bolinho e recostou-se para saboreá-lo. Jesus disse que você foi quem. Agora é papai exemplo. Jesus disse que foi você. Eita, desculpa, foi Mac que está dizendo isso. Vamos lá. Jesus disse que foi você quem me deu um tempo com isso esta tarde. Não sei como agradecer. E aí papai respondeu. Ah, de nada, querido. Isso também me deu uma grande alegria. Eu estava tão ansiosa para colocar vocês dois juntos que mal consegui esperar. E Mac disse. — Gostaria tanto que Nan estivesse aqui? — Teria sido perfeito, concordou o papai, empolgada. Ficaram em silêncio por alguns instantes. — E se não é especial? Ela balançou a cabeça sorrindo. — Minha nossa, gosto especialmente daquela menina. — Eu também. Mac deu um sorriso largo e pensou na sua princesa atrás da cachoeira. — Princesa? Cachoeira? — Espere um minuto papai ficou olhando enquanto as peças se encaixavam e ele disse obviamente você conhece o fascínio da minha filha por cachoeiras e pela lenda da princesa multinomar". papai assentiu é disso que se trata? ela teve de morrer para que você me mudasse? espera aí Mac papai se inclinou não é assim que eu faço as coisas mas ela adorava tanto aquela história claro que sim por isso, ela foi capaz de entender o que Jesus fez por ela e por toda a raça humana. As histórias sobre uma pessoa disposta a trocar sua vida pela de outra são um fio de ouro em seu mundo e revelam tanto suas necessidades quanto o meu coração. E aí Mac disse, mas se ela não tivesse morrido, eu não estaria aqui agora. E Jesus respondeu, desculpa, <risos> papai respondeu. Mac, eu crio um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis, mas isso não significa que as orquestre. Nunca pense que o fato de eu usar algo para um bem maior significa que eu o provoquei ou que preciso dele para realizar meus propósitos. Essa crença só vai levá-lo a ideias falsas a meu respeito. A graça não depende da existência do sofrimento. Mas onde há sofrimento, você encontrará a graça de inúmeras maneiras. Aí, Mac disse, na verdade, isso é um alívio. Eu não suportaria pensar que minha dor poderia ter cortado a vida dela. E aí, papai respondeu, ela não foi seu sacrifício, Mac. Ela é e sempre será a sua alegria. Este é um propósito suficiente para Missy. Mac se recostou de novo na cadeira, examinando a vista da varanda. Estou me sentindo preenchido, ele disse. Aí papai respondeu, Bom, você comeu quase todos os bolinhos. <risos> e Mac disse, não é isso, ele riu. E você sabe. O mundo simplesmente parece mil vezes mais luminoso. Estou me sentindo mil vezes mais leve. E está, Mac. Não é fácil ser o juiz de todo mundo. Né? Papai acabou de dizer. O sorriso de papai tranquilizou Mac, que se sentia pisando em terreno seguro. Ou julgar você? Eu estava numa tremenda confusão, pior do que pensava. Havia me enganado totalmente em relação a quem você é na minha vida. O Mac disse, né? E aí papai respondeu. Não totalmente, Mac. Nós tivemos alguns momentos maravilhosos também. E Mac re respondeu. Mas sempre gostei mais de Jesus do que de você. Ele parecia tão bondoso e você tão... Má e triste, não é? <risos> Jesus veio para mostrar como eu sou, e a maioria só acredita nisso com relação a ele. Ainda acham que fazemos o gênero policial bom policial mal, especialmente as pessoas religiosas. Quando querem que os outros façam o que elas acham certo, precisam de um Deus severo. Quando precisam de perdão, correm para Jesus. É isso mesmo, concordou Mac. Mas nós estávamos nele, ele refletia exatamente o meu coração. Eu amo vocês e os convido a me amarem. Olha o que papai disse, que lindo. Eu amo vocês e os convido a me amarem. E aí, Mac? Mas por que eu? Quer dizer, por que Mackenzie Allen Phillips? Por que você ama alguém tão ferrado? Depois de todas as coisas que eu senti em relação a você e de todas as acusações que fiz, por que você se incomodaria em vir ao meu encontro? Porque é isso que o amor faz, respondeu o papai. — Lembre-se, Mackenzie, eu não fico pensando nas escolhas que você fará. — Eu já sei. — Vamos imaginar, por exemplo, que estou tentando ensinar você a não se esconder dentro de mentiras. Ela piscou. — E digamos que eu sei que você vai ter que passar por 47 situações antes de me ouvir com clareza suficiente para concordar comigo e mudar. Então, quando na primeira vez você não me ouve, eu não fico frustrada, nem desapontada. Fico empolgada. Só faltam 46 vezes. E essa primeira vez será um tijolo para construir uma ponte de cura que um dia, que hoje você atravessará. Certo, agora estou me sentindo culpado, admitiu ele. Sério, Mackenzie, isso não tem nada a ver com culpa. A culpa jamais vai ajudá-lo a encontrar a liberdade em mim. O máximo de que ela é capaz é fazer você se esforçar mais para se ajustar a alguma ética exterior. Eu me importo com o interior. E aí Mac disse, Mas o que você disse, quero dizer, sobre se esconder atrás de mentiras. Acho que fiz isso, de um modo ou de outro, durante a maior parte da vida. E aí papai respondeu, Querido, você é um sobrevivente. Não há vergonha nisso. Seu pai machucou você de um modo feroz. A vida machucou você. As mentiras são um dos lugares mais fáceis para onde os sobreviventes correm. Elas dão um sentimento de segurança. Um lugar onde você só precisa contar consigo mesmo. Mas é um lugar escuro, não é? Demais, murmurou Mac balançando a cabeça. E aí papai disse... Mas você está disposto a abrir mão do poder e da segurança que esse lugar lhe promete? Essa é a questão. Como assim? Perguntou Mac olhando-a. E ela respondeu. Papai respondeu. As mentiras são uma pequena fortaleza onde você pode se sentir seguro e poderoso. Dentro de sua pequena fortaleza de mentiras, você tenta governar sua vida e manipular os outros. Mas a fortaleza precisa de muros, por isso você constrói alguns. Os muros são as justificativas para suas mentiras. Você sabe como se estivesse fazendo isso para proteger alguém que você ama ou para impedir que essa pessoa sinta dor. Qualquer coisa que funcione para que você se sinta bem com as mentiras. E aí Mac disse, Mas o motivo pelo qual não contei a Nan sobre o bilhete foi porque isso iria lhe causar muita dor. Está vendo, Mackenzie? Como você precisa se justificar? O que você disse é uma mentira descarada, mas você não consegue ver? Ela se inclinou para a frente e disse: Quer que eu lhe diga qual é a verdade? Max sabia que papai estava indo fundo, mas ainda assim sentiu alívio e ficou tentando a, a, a quase rir alto. Ficou tentado a quase rir alto. Estava à vontade. Não, respondeu lentamente e deu um risinho para ela. Mas vá em frente, de qualquer modo. Ela sorriu de volta depois ficou séria. A verdade, Mac, é que o motivo real para você ter mentido a Nan não foi para evitar que ela sofresse. O verdadeiro motivo foi que você estava com medo de enfrentar as emoções que poderiam surgir, tanto as dela quanto as suas. As emoções o amedrontam, Mac. Você mentiu para se proteger e não para protegê-la. Ele se recostou, o papai estava absolutamente certa. E além disso, continuou ela, uma mentira dessas é desamor. Tendo como justificativa o fato de se importar com Nan, sua mentira prejudicou seu relacionamento com ela e o relacionamento dela comigo. Se você tivesse contado, talvez ela estivesse conosco aqui agora. As palavras de papai acertaram Mac como um soco no estômago. — Você queria que ela viesse também? — ele perguntou. E papai respondeu. — Isso seria uma decisão sua e dela, se ela tivesse tido a chance de tomá-la. O ponto, Mac, é que você não sabe o que teria acontecido porque estava ocupado demais tentando proteger a Nan. De novo, ele estava afundando na culpa. E ele disse. — Então, o que faço agora? E papai respondeu. — Conte a ela, Mackenzie. — Enfrente o medo de sair do escuro. E conte a ela. Peça perdão e deixe que o perdão dela o cure. Peça que ela reze por você, Mac. Assuma os riscos da honestidade. Quando fizer outra besteira, peça perdão de novo. É um processo, querido, e a vida é suficientemente real sem precisar ser obscurecida por mentiras. E lembre-se, eu sou maior do que as suas mentiras. Posso agir para além delas. Mas isso não as torna certas, nem impede o dano que elas causam ou a dor que provocam nos outros. E se ela não me perdoar? Mac sabia que esse era um medo muito profundo com o qual convivia. Era mais seguro continuar lançando novas mentiras na pilha crescente das velhas. E aí papai disse. Ah, esse é o risco da fé, Mac. A fé não cresce na, na casa da certeza. Não estou aqui para lhe dizer que Nan vai perdoá-lo. Talvez ela não queira, ou não possa, mas minha vida dentro de você vai tomar conta do risco e da natureza para transformá-lo. Por meio de suas escolhas, você passará a ser um contador de verdades e esse será um milagre muito maior do que ressuscitar os mortos. Mac se recostou e deixou que as palavras dela assentassem. Por favor, perdoe-me. Disse finalmente. E aí papai respondeu: Já fiz isso há muito tempo, Mac. Se não acredita, pergunte a Jesus. Ele estava lá. Mac tomou um gole do café, surpreso ao descobrir que a bebida continuava quente. E aí ele disse: Mac disse: Mas eu me esforcei tremendamente para trancar você do lado de fora da minha vida. E papai respondeu: as pessoas são persistentes quando se trata de garantir sua independência imaginária. Elas acumulam e guardam a doença como se fosse um bem precioso. Encontram sua identidade e seu valor na mutilação e os guardam com cada grama de força que possuem. Não é de espantar que a graça seja tão pouco atraente. Nesse sentido, você tentou trancar a porta do seu coração por dentro. E aí Mac disse, mas não consegui. Porque meu amor é muito maior do que sua estupidez? — disse papai com uma piscadela. — Eu usei suas escolhas para atingir meus propósitos. Há muitas pessoas como você, Mackenzie, que terminam se trancando num lugar muito pequeno com um monstro que acabará traindo-as, que não as preencherá nem lhes dará o que elas imaginavam. Quando ficam prisioneiras de um terror desses, têm de novo a oportunidade de retornar para mim. O tesouro em que elas confiavam irá se tornar seu desastre. Então você usa a dor para forçar as pessoas a voltar? Era óbvio que Mac não aprovava isso. Papai se inclinou e tocou gentilmente a mão de Mac e disse para ele, Querido, eu também o perdoei por pensar que eu poderia ser assim. Entendo como é difícil para você começar a perceber, quanto mais imaginar, o que são o verdadeiro amor e a bondade. Por que você está tão perdido em suas percepções da realidade e ao mesmo tempo tão seguro de seus julgamentos? O amor verdadeiro nunca força. Ela apertou a mão dele e se recostou na cadeira. E Mack disse, mas se eu entendi o que está dizendo, as consequências de nosso egoísmo fazem parte do processo que nos leva ao fim de nossas ilusões e nos ajuda a encontrar você. É por isso que você não impede as coisas ruins que nos acontecem? Por isso não me avisou que Missy estava correndo perigo, nem nos ajudou a encontrá-la? O tom de acusação estava ausente da voz de Mac. E aí papai disse, se ao menos fosse tão simples, Mackenzie. Ninguém sabe de que horrores eu salvei o mundo, porque as pessoas não podem ver as coisas que jamais aconteceram. Todo mal decorre da independência, e a independência foi a escolha que vocês fizeram. Se fosse simples anular todas as escolhas de independência, o mundo que você conhece deixaria de existir e o amor não teria significado. O mundo não é um playground onde eu mantenho todos os meus filhos livres do mal. O mal é o, mal é o caos, mas não terá a palavra final. Agora ele toca todos que eu amo, os que me seguem e os que não me seguem. Se eu eliminar as consequências das escolhas das pessoas, destruo a possibilidade do amor. O amor forçado não é amor. Mac passou as mãos pelos cabelos e suspirou. É simplesmente muito difícil de entender, ele disse. E papai respondeu, querido, deixe-me dizer um dos motivos pelos quais isso é tão difícil de entender. É porque você tem uma visão muito pequena do que significa ser humano. Você e a criação são incríveis, quer você entenda ou não. Vocês são absolutamente maravilhosos. Só porque fazem escolhas horrendas e destrutivas, isso não significa que mereçam menos respeito pelo que são por essência. O auge da minha criação e é o centro do meu afeto. Mas, começou o Mac. Além disso, interrompeu ela e continuou. Não se esqueça de que no meio de toda a sua dor, da sua mágoa, você está rodeado por beleza, pela maravilha da criação, pela arte, pela música, pela cultura, pelos sons de riso e amor, de esperanças sussurradas e de celebrações de vida nova e de transformações, de reconciliação e de perdão. Essas coisas também são resultado de suas escolhas. E toda escolha é importante, mesmo as ocultas. Então, que escolhas não deveriam ser, ter sido feitas, Mackenzie? Será que eu nunca deveria ter criado? Será que Adão deveria ter sido impedido antes de escolher a independência? Que tal a escolha de ter outra filha ou a escolha de seu pai de espancar o filho? Você exige sua independência, mas depois reclama por eu amá-lo o bastante para responder ao seu pedido. Mac sorriu e disse, já ouvi isso antes. Papai sorriu de volta e pegou um pedaço de bolo e disse: Eu disse que Sofia mexeu com você. Mackenzie, meus propósitos não existem para o meu conforto nem para o seu. Meus propósitos são, se são e sem. Desculpa. Meus propósitos são sempre e somente uma expressão de amor. Eu me proponho a trabalhar a vida a partir da morte, a trazer a liberdade de dentro do que está partido, a transformar a escuridão em luz. O que você vê como caos, eu vejo como desdobramento. Todas as coisas devem se desdobrar, ainda que isso ponha todos os que eu amo no meio de um mundo de tragédias horríveis, mesmo os que são mais próximos de mim. Está falando de Jesus, não é? Perguntou Mac baixinho. É, eu adoro aquele garoto. Papai afastou o olhar e balançou a cabeça. Tudo tem a ver com ele, você sabe. Um dia vocês vão entender do que ele abriu mão. Simplesmente... Não existem palavras. Mac podia sentir as emoções crescendo. Algo o tocou profundamente ao ouvir papai falar do filho. Hesitou antes de perguntar, mas finalmente rompeu o silêncio. Papai, pode me ajudar a entender uma coisa? O que exatamente Jesus realizou ao morrer? Ela ainda estava olhando para a floresta e disse... Ah, e balançou a mão não muita coisa, apenas a essência de tudo que o amor se propunha desde antes dos alicerces da criação, declarou o papai em tom casual. Depois se virou e sorriu. E Mac disse, uau, isso é amplo demais, pode diminuir só um pouquinho? Perguntou o Mac achando-se ousado assim que as palavras saíram de sua boca. E, em vez de ficar chateado, o papai sorriu para ele e disse... Nossa, você está ficando metidinho. A gente dá a mão e eles logo querem o braço. <risos> Mac devolveu o sorriso, mas não disse nada. Como falei, tudo tem a ver com ele. A criação e a história tem tudo a ver com Jesus. Ele é o centro de nosso propósito e nele agora somos totalmente humanos. De modo que o nosso propósito e o destino de vocês estão ligados para sempre. Não existe qualquer outro plano. Parece bem arriscado, comentou Mac. Talvez para vocês, mas não para mim. Nunca houve dúvida de que conseguirei o que eu desejava desde o início. Papai se inclinou e cruzou os braços sobre a mesa e continuou: Querido, você perguntou o que Jesus realizou na cruz. Então agora me ouça com cuidado. A morte dele e sua ressurreição foram a razão pela qual eu agora estou totalmente reconciliado com o mundo. Com o mundo inteiro? Quer dizer, com os que acreditam em você, não é? Com o mundo inteiro, Mac. Estou dizendo que a reconciliação é uma rua de mão dupla. E eu fiz a minha parte totalmente, completamente, definitivamente. Não é da natureza do amor forçar um relacionamento. Mas é natureza do amor abrir o caminho. Após dizer isso, o papai levantou-se e pegou alguns pratos para levar para a cozinha. Mac balançou a cabeça e ergueu os olhos. Então eu realmente não entendo o que é reconciliação e realmente morro de medo de emoções. É isso? Papai não respondeu imediatamente, mas balançou a cabeça. Mac a ouviu resmungar e murmurar, como se falasse com ela mesma. Homens, algumas vezes são tão idiotas. Ele não podia acreditar. Ouvi Deus me chamar de idiota? Gritou pela porta da tela. Viu a dar de ombros antes de desaparecer na virada do corredor. Depois ela gritou em sua direção. Se a carapuça serve, querido, sim, senhor. Se a carapuça serve... <risos> Mac riu e se recostou na cadeira. Sentia-se exausto. O tanque do cérebro estava mais do que cheio, assim como o estômago. Levou o resto dos pratos para a cozinha, depositou-os na bancada, deu um beijo no rosto de papai e foi para a porta dos fundos. Ai, gente, que coisa mais linda de livro. Acabou o capítulo e eu, de novo, estou aqui extremamente deliciada com essa leitura e eu espero que vocês também. Então é isso, fiquem aí com essas reflexões, ouçam de novo, Ai, absorvam tudo isso que realmente é de grande valia. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.